0: IAM é um lugar de encontro, onde a vida acontece. Um chamado para aqueles que escutam o coração, olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos animais, à humanidade, a toda a criação. O tempo é agora. Cursos online, podcasts, guias práticos, matérias e outras inspirações. Visite iam.com.vc e inicie a sua jornada de transformação. IAM está com você. IAM traz para você Cartas para a Terra, um convite à interiorização, ao respiro e à ecologia reverencial enquanto transitamos para uma nova ideia de vida. Eu sou Aline Matuja, sou sua anfitriã. Eu reuni cartas, trechos, músicas que vão te levar para a natureza, num lugar seguro para semear, plantar, se emocionar, colher, compostar, deixar fluir a sua existência. E para essa viagem, ó, você pode até vir sem máscara, porque ela é para dentro. Senti um desconforto, até achei que eram gases. Bebi um chá de erva doce e não passou. Era o desconforto da vida, me pedindo mais. Bebi um chá de Sueli Ronick e estou aprendendo a sustentar o incômodo. A Sueli Ronick é pensadora, psicanalista, curadora e crítica de arte. Ela é brasileira e, acima de tudo, é uma intuidora. Ela escreve a partir da sua intuição e provavelmente iria para a fogueira fossem outros tempos. Eu tenho sido muito estimulada pelas ideias dela e, especialmente para esse episódio, seus textos e falas nos ajudarão a percorrer uma investigação sobre esse desconforto, esse estado de esquisitice. É uma sensação que comprime o sopro dos pulmões cada vez que algo muito novo e amedrontador se apresenta. Mesmo que pareça uma ideia justa, mas que pede por mudança. Um certo latejamento na região torácica cada vez que eu fico sabendo de algum atentado à vida. Às matas, ao mar, à mulher, ao negro, aos povos originários. Eu sinto um peso de muro de arrimo bem na minha nuca, seguido por uma tontura, cada vez que percebo como o conjunto de crenças sob o qual eu cresci não responde aos maiores desafios desse mundo. Nos últimos tempos vimos muito óleo no mar, nas vilas de pescadores, vimos fogo na mata, fogo diminuindo o espaço da sussuarana, das cutias e das gentes da Amazônia. Vimos garimpos se expandindo na terra que dá sentido à vida ao povo munduruku. Tem correntão desmatando o território Kalunga agora, enquanto escrevo. E também no território guarani -Biá, teve desmatamento e incêndio criminosos. Mal uma ferida fecha, outra se abre. Mas eu não estou nem falando dessa dor aguda e gravíssima que vivem as pessoas que estão no fronte dos conflitos de altíssima intensidade. A dor dessas pessoas eu não sou nem capaz de imaginar e só posso me colocar à disposição. Falo do silencioso desconforto, um desconforto perene de não saber por onde começar e até onde ir. Aquela agonia que nos coloca entre o estado de impotência e um desejo de agir, que deseja nos tirar do inábio, mas que gera paura de sair da inércia, é o pulso da vida gritando muda e o meu corpo respondendo medo. Ao longo dos quatro primeiros episódios, a gente escutou a voz intuitiva para tantas coisas belas. Falamos sobre a possibilidade de sermos mil mães, mil avós, mil filhas, umas para as outras, da vontade de ruralizar a vida e florescer junto da terra. Intuímos o resgate da mulher que espalhava sementes na Praça dos Arcos da Lapa e falamos em transgredir as caixas da modernidade para deixarmos nos habitar simultaneamente pelas tantas versões de nós mesmos. Nós mesmos manifestados na beleza dos fenômenos ecossistêmicos. Mas conforme a pandemia se desdobra, os desconfortos de antes se agravam e sejamos honestos nós estamos em estado de choque, choque que aumenta exponencialmente de quem tem mais para quem tem menos recursos, perplexos com a inabilidade do sistema socioeconômico e cultural frente à vida. Eu aprendo muito com a ecologia, observar a organização dos sistemas é reverenciar a potência de vida. Mas nesse momento em que o racismo mostra suas vísceras e o Covid como mais uma forma de genocídio indígena, eu vejo o quanto a gente precisa voltar e olhar com mais cuidado para lidar com o nível mais simples das relações ecológicas. As relações entre os indivíduos de uma mesma espécie, a nossa espécie. Tão especializada em construir muros para separar iguais, e perpetuar violências sistêmicas. Eu fui treinada a fugir do desconforto, desconforto de fazer parte disso, talvez a maioria de nós, afinal essa é uma das ferramentas para seguirmos em frente, produzindo coisas do interesse do acúmulo e não do interesse da vida. Fugir é uma espécie de morfina que nos mantém funcionais no curto prazo. Mas se a dor está no corpo, não tem anestesia que cure, porque ela é febre, e febre é um indicador. Mas a fuga também pode ser uma reação do corpo, corpo que não dá conta, que não se sente pronto. Feito um disjuntor que cai quando a rede elétrica da casa fica sobrecarregada. A gente foge como recurso, mas quando vê, está na agonia outra vez. Então, num gesto para tentar conhecer esse desconforto e ver o que ele tem a nos trazer, eu me proponho observá a observá-lo, a acolhê-lo para abrir espaço. Se você sente os mesmos sintomas que eu, nem precisa correr atrás de testes e vacinas. Nosso desconforto tem endereço. Eu me coloco à disposição dele agora enquanto crio esse episódio e te convido para fazer isso junto comigo caso você sinta que existe espaço dentro de você para dar esse passo nessa direção agora. Então, antes de continuar, cheque os seus disjuntores emocionais. O que é que eles te dizem? Quem escreve a carta para a Terra do episódio de hoje é Dino Siwek pesquisador em antropologia e comunicação social e cofundador do Terra Adentro, projeto em que, em conjunto com sua companheira Camila Cardoso, cria pedagogias capazes de nos engajar com as violências sistêmicas ao invés de negá-las com a nossa cumplicidade em danos sociais e com os limites do planeta. A pesquisa que nutre esse trabalho vem do coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, um coletivo de artistas, pesquisadores, educadores e ativistas envolvidos em experimentos que visam estimular formas de viver para além dos conhecidos parâmetros da modernidade. O Dino escreveu uma carta para a Terra, que eu compartilho com aqueles que se sentirem preparados para um mergulho de apneia, Terra Dentro. A sugestão de chá para escutar essa carta é o um chá de hortelã-pimenta, a menta piperita. Seu efeito fitoenergético é abrir caminhos na vida. Simbólico e quase um spoiler desse episódio. Segundo o oráculo de medicinais da Nat Muguet, auxilia a transformar o pensamento e gerar vitalidade no corpo. É um dos chás favoritos do Dino e eu sugiro bebê-lo em infusão com os textos da Sueli Ronik. Cura até flatulência, que, é claro, está ligada aos medos do corpo.
1: Ao escrever uma carta à terra, é inevitável a imagem de grama, lama, pés descalços e chão gelado. Dela, brotam árvores, talvez pássaros, e o céu está azul. Nunca chove na imaginação de natureza, e, no entanto, as cachoeiras estão cheias. Esses dias, sonhei com uma tromba d'água. O sonho começava em uma espécie de cânion. As águas desciam por três paredes que formavam uma ferradura. Uma ferradura pintada de limo. Uma das paredes era menos vertical. E sua extremidade esquerda deitava uma escada ao chão. Por ela, era possível descer até um poço. Fundo o suficiente para o corpo flutuar raso bastante para se aventurar debaixo da queda, um lugar que muitas pessoas classificariam como paradisíaco. Havia apenas um porém. O inconsciente não vive de paraísos. Eu estava de pé, alternando meu olhar entre o poço e a queda. Subitamente, a inclinação da parede ficou mais suave, o que permitiu ver o horizonte. Lá, mas não cá, nuvens e garoa comecei a me preocupar com o perigo de uma tromba d'água e observar quais rotas eu teria para fugir e quais sinais indicariam o início da inundação. A princípio, era apenas um exercício de incredulidade, como naqueles tempos em que viajávamos de avião e imaginávamos quais sinais indicariam um problema real na aeronave e se teríamos tempo de perceber o acidente ou não. Mas claro, no fundo, apesar do pavor, a gente não acha que essas coisas realmente vão acontecer, a não serem um sonho. Nos sonhos, nossos temores sempre se confirmam. Primeiro, foram surgindo alguns galhos no poço. Quando a água ficou mais turva, alertei as pessoas, quero crer que todas, mas talvez tenham sido apenas as que estavam comigo, de que deveríamos subir, e rápido. Subíamos pela via o mais distante possível da queda, e o nível da água também subia. Ela, a água, a partir de um estado quase escultural, se transformar em avalanche. De canto de olho, vi algumas pessoas serem arrastadas. A tragédia. A tragédia da qual ainda parece que escaparemos, mas já não temos coragem de parar para chorar. Chegamos a um platô, ainda não no topo da montanha. A tromba já tinha devastado todos os elementos presentes no meu sonho até então. E o nível d'água subia. No platô, o sonho para por um segundo, ou equivalente em tempos de sonho, e me concede uma perspectiva de pedra. E dali, preenchido por uma dor antiga e por uma indiferença para quem nada é inédito, percebo que não teremos chance. Acordo por um breve instante sinto alívio, mas acordo em 2020, no Brasil, no planeta Terra na Era dos Homens, ainda trancado em casa. Ainda grato, mas já sem alívio. Penso sobre os oceanos subindo e como só é possível nadar na hora em que a água bate na bunda, e que talvez sejamos arrastados enquanto tentamos medir onde fica a bunda ou em qual forma virá a água. Uso essa alegoria para nos ajudar a transitar para o um mundo fora do sonho. Alegoria porque a água subindo era para ser parte de uma realidade puramente objetiva, mas já cabe tanto mais tralha aqui que talvez só sobe para nós aprender a apneia. E aí, além de aprender ou reaprender a conversar com a Terra, será preciso aprender também a conversar embaixo d'água acho importante refletir um pouco mais sobre quem é essa terra com quem se quer conversar. Essa pessoa a quem se poderia enviar uma carta. E aqui, volta ao começo desse texto, para a terra confundida com tal mundo natural, do qual nós, do mundo cultural, não fazemos parte, e sim exercemos domínio sobre. Uma terra da qual não somos parte é em si só uma confissão de culpa, mas é também um álibi, porque não ser parte de um planeta em colapso significa, em última instância, que basta consertar, substituir ou reorganizar a natureza e todos os nossos problemas estarão resolvidos. Dessa posição, disse, por exemplo, que precisamos apenas plantar um trilhão de árvores para superarmos a crise em que nos encontramos e voltarmos à boa e velha normalidade. Muitos povos indígenas, porém, Dizem que a Terra é um grande metabolismo vivo, com o qual estamos inexoravelmente entrelaçados, apesar dos esforços de separação de um tipo bem específico de humano. Nesse modo de ser, não há pureza. Somos contaminados por e contaminamos a todos, seres humanos e para além dos humanos, a quem consideramos vivos ou não, visíveis ou invisíveis. Deste tempo ou ancestrais, tanto os que vieram antes, quanto os por vir. Na terra emaranhada, da qual somos uma extensão, a palavra regenerar adquire outro sentido. Porque se é preciso muito adubo para recuperar terrenos que perderam sua fertilidade, como se recuperam solos manchados pela violência colonial? Quando vemos uma árvore partida ao meio, conseguimos sentir que a terra é sente dor, o que é provavelmente diferente de sentir a dor da terra. Mas por que não conseguimos reconhecer como o racismo dói na terra? Não sei como uma agrofloresta sozinha daria conta dessas questões, embora seus princípios possam nos ensinar muita coisa. A compostar, por exemplo. E há tanto a compostar. Eu, por exemplo, fui criado com coisas. Muitas e privilégios que me acompanham como uma rede, horas invisível, horas visível, e que ainda que quisesse desfazê-la, ela seguiria aqui, nesse exato instante, bem aparente para quem quiser ver. Onde eu cresci, aliás, privilégio é considerado uma palavra boa, usada em situações como você tem que agradecer os seus privilégios, é um privilégio conhecer, viajar, estudar, escolha o verbo, porque tudo parece à disposição de alguns que tiveram sorte. Como se ser fosse uma loteria, um acaso imutável. E aconteceu de eu ser gente. E como gente humana, homem, branco, cis, pudesse ser herdeiro de direito a confortos ainda hoje moldados por exploração de pessoas, destruição de ecossistemas e de todas as formas de vida que não são amestradas, pelo progresso. Não me levem a mal. Eu gosto de colocar o pé no barro, de tocar a última pedra de cada praia, de descascar mexerica direto do pé, observar formigas carregando folhas e dos tons dos pássaros da serra. Gosto da insurreição das pombas da cidade e de um pequeno abacateiro que vive em um vaso azul na escrivaninha de onde escrevo essa carta. Gosto das coisas que me surjam de vida. Desconfio, porém, que espera-se coisas menos nobres de nós, como aprender a limpar privadas e fossas, e a encarar o monte de merda individual e coletiva que tanto produzimos como herdamos, junto com os tais privilégios. Minha carta à terra, então, é um lamento de nossa distância e um reconhecimento da impossibilidade de comunhão e unidade pelo menos enquanto não assumirmos responsabilidade por um conjunto de violências e violações feitas em nosso nome e benefício. Ainda que eu queira me sentir um só com golfinhos, baleias, borboletas e samaúmas, são as sombras e manchas de óleo quem nos chamam nessa geração.
0: Dentro de cada um de nós, há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco por meio dos sonhos. Essa é uma frase conhecida do Jung. Através dos sonhos, a gente pode se mover para além do consciente, para aprofundar nossa investigação sobre o desconforto. Acessar informações além da bússola moral, que nos aponta sempre para o N de norte, mas que também pode ser o N da normalidade. Eu fui inundada pela carta do Dino, e enquanto eu lia, fui levada pela força das palavras. Me arranhei, identifiquei pontos na carta dele que já tiveram muito inflamados em mim, e encontrei arranhões novos também. Mas o que eu mais tentei fazer enquanto eu lia foi me agarrar às cordas das respostas, pegar saídas fáceis para escapar daquele arraste quis reunir soluções... para oferecer ao desconforto dele... que é também tão parecido com o meu. Quando nós vemos alguém triste... corremos para salvar... para redimir... para dar um jeito... recuperar. Tá certo que um afago faz bem... mas o Dino... me faz lembrar que questões complexas... não se resolvem com mais um projeto... com data para acabar... e que a regeneração da Terra... Não pode ser feita de remendos. Você já ouviu falar que às vezes é preciso tirar a casquinha de um machucado para cicatrizar melhor? De dentro para fora? Eu senti que nisso tinha mais uma pista para entender o desconforto e fui ler mais da Sueli Rounik. A ideia central do que ela traz em suas pesquisas sobre a subjetividade é que a experiência de uma pessoa é formada por duas esferas. A primeira... É bem conhecida por nós. São nossos conjuntos de valores, códigos, personagens que somos, os que conhecemos, enfim, todo o nosso repertório de percepções moldadas pela nossa história. Já a outra esfera é muito menos conhecida por nós. Ela chama de experiência fora do sujeito, que ela nem acha o nome muito bom para designar, já que, de novo, coloca o foco no sujeito. Mas essa é a esfera que acontece num conjunto invisível de estímulos e forças que impulsionam a vida nesse planeta. A biosfera. A mesma que Dino chama de metabolismo e que é tão mais conhecida por povos originários de várias partes do mundo para quem a experiência do coletivo vem até antes da experiência do indivíduo. Nessa esfera vital, segundo a Sueli, habitam embriões do futuro... a prosperidade que insiste em germinar. A vida pede que a gente mude para que ela possa perseverar... cada vez mais e sempre mais. E como nós estamos cristalizados no conforto do nosso conjunto de valores... esse chamado aparece como? Na forma de um incômodo. Sabe quando você está em volta de uma fogueira quentinha e tem que ir buscar além onde está frio... aí dá aquela preguiça de sair de perto do fogo... mesmo sabendo que se você não for... e fizer esse trabalho... a fogueira vai apagar... e você vai sentir ainda mais frio... é tipo isso... só que bem mais complexo... porque a vida... pede que a gente se desfigure... no sentido de... não se destruir... mas de transformar... profundamente o nosso modo de vida a praticamente recriar os nossos corpos para que ela possa perseverar. É claro que as pequenas mudanças continuam gerando grandes impactos, até porque a escala das mudanças e dos impactos é muito relativa de acordo com a trajetória de cada pessoa e de cada coletivo. Mas a ideia da biosfera, como se a biosfera pudesse ter uma ideia, né, é convidar para uma rota de sempre mais vida. Só que nós estamos muito ocupados sendo criativos para uma finalidade que não é a da vida. Então, nós nos sentimos sem energia para fazer o movimento que ela convida. Ou bate um baita medo de abandonar as promessas da modernidade, o salário, o sucesso, o sonho de consumo. Aí a gente abafa o desejo da biosfera e vida que segue ou melhor, não vida que segue, até uma hora que a conta chega e você se transforma sim ou sim. Nas palavras da Sueli, aspas, sabemos que o desconforto não é o sinal de algo ruim, no sentido de que falta algo, mas ao contrário, é um sinal de uma saúde vital que está reconhecendo o desconforto para que tenhamos a possibilidade de tomar consciência que devemos nos colocar em luta, porque a vida está gritando, porque ela está sendo sufocada. Pense em seu desconforto como uma pilha de lixos internos e coletivos. Ninguém está isento deles. Nessa pilha há preconceitos, verdades absolutas, medos, ganância e uma tonelada de egoísmos. Tem as sombras e tem as sobras, os desperdícios e toda a poluição. Tudo ali, há gerações e gerações, estagnado, amontoado e misturado, interrompendo a passagem. Cada dia que passa, você detesta mais ter que sair de casa porque tem que passar por cima desse monte, que está gerando muitos gases de efeito estufa e também tem um mau cheiro que adoece e afasta os vizinhos. Eu entuo que sustentar o desconforto seja colocar-se à disposição para lidar com tudo isso. Tipo encarar e buscar a enxada para começar a compostar os resíduos, sabe? Transformar tudo isso em algo que a gente possa assimilar. Algo que possa então voltar a nutrir a terra e talvez até trazer os vizinhos de volta. Compostar os nossos nocivos entulhos internos seja... Quem sabe o primeiro passo de uma caminhada sem garantia de chegada, mas que pode, como eles dizem em terra dentro, abrir espaço entre você e a biosfera para novos começos. E vamos para a dica de prática enraizadora. Ritos para fazer o download das palavras desse podcast na forma de uma ação prática e honesta, em ressonância com a biosfera. Vandana Shiva nos diz que na economia da natureza, a moeda corrente não é dinheiro, é vida. Enquanto estamos aqui, essa é a moeda que famílias indígenas honram em territórios do norte ao sul do país. As verdadeiras escolas de sustentabilidade que apenas vivendo produzem água, sequestram carbono, manejam e multiplicam biodiversidade. Mas nós estamos vivendo um momento agudo, e tudo isso está mais uma vez ameaçado de modo extremo e devastador. Debilitados pela doença do Covid-19, homens e mulheres indígenas não têm forças para ir à mata caçar ou colher mandioca. E talvez agora seja até uma oportunidade para nós que a principal forma de estarmos com eles seja por meio de doações financeiras, já que há tantas limitações impostas por essa pandemia. Então o convite dessa prática enraizadora é para que você se permita exercitar a contribuição consciente. Um termo que está sendo bastante banalizado, mas que na verdade significa refletir sobre quanto você pode doar. Qual é o valor que não é nem sacrificante, nem simbólico? É a busca por um ponto de equilíbrio e uma forma de dizer a quem está vivendo um conflito de alta intensidade, eu estou com você, eu vejo você. Na descrição desse episódio você encontra links de arrecadação. Todas são pedidos emergenciais para comunidades que precisam comprar comida e outros itens essenciais. O nosso apoio agora pode ser uma forma de enxergar uma relação da qual não podemos mais abrir mão de cuidar, porque a terra grita e a gente sente. Além do nosso convidado Dino Sivek, do Terra Dentro, eu agradeço as referências que o coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais tem me trazido. Em especial, é claro, eu sou ele meus agradecimentos se estendem ao final dessa temporada a todas as pessoas que generosamente contribuíram com seus talentos nesse projeto. Clarice Soneguete, Fabiana Zanin, Tudo Contreiras, Eric Artuso, Letícia Genesini, Rafaela de Campos Melo, Verônica Nunes, Tiago Galego, Felipe Esteves e Gabriel Cabral. Agradeço as montanhas da Serra da Mantiqueira por terem sido o berço das palavras e o meio através do qual aconteceram todas as trocas entre mim e os universos ecossistêmicos de Liana Nigri, Helena Caldini, Alice Vorkman, Daniel Gabriele e Dino Civek. Por fim, agradeço todos aqueles que por meio da sua forma de estar no mundo tocam a Terra com mais gentileza e amor, isso inclui você com a sua escuta aberta e atenta. Talvez o seu espírito te peça para também escrever uma carta para a Terra. Se isso acontecer, eu recomendo que atenda o chamado, porque coisas importantes costumam ser reveladas. Se você sentir vontade, compartilha com a gente. Envia para contato@iam.com.vc. Agora, se você gostou dos nossos momentos juntos e quiser reivindicar uma segunda temporada, deixe o seu comentário lá, no post do episódio e no Instagram do Ian. Por enquanto eu fico por aqui. Vejo vocês pelas curvas da regeneração da nossa relação com a Terra.